0: Quiso abrirles la cabeza.
1: Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular sacarlos de su zona de confort.
0: Y bueno, y aparte de Metallica venía con esas grandes, este, ¿no? construcciones musicales, viste, óperas trash, casi con instrucciones larguísimas. Pero Pefe. lo que
1: seguro es que Marshall
0: Chess participó de toda la gira de,
1: de, 72, de 72 con la Rolling Stone. Sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía era, era el jefe rol. de gira. Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos.
2: Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel La Tecna.
3: Hola,
0: Cris.
2: Chiquilines, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? Hola.
0: ¿Cómo va? Mira, Bien. sacaste a relucir la Biblia de los 90. <risa> ¿No? Nos íbamos a comer el mundo.
2: Y de los 2000
0: eh, Y de los 2000 es, realidad, es verdad. Sí. Y de hecho, esta columna va a atravesar los 80, los 90 y los 2000, ¿no?
2: Y sí, porque está, como venía, no sé si ya lo adelantaron, uh -huh. pero bueno, y vamos Jorge a.
0: Jorge adelantó algo ya, sí.
2: Vamos a hablar del Tusi
0: de Gonzalo Curbelo el Tussi
2: Tussi de conocido
0: por muchos que falleció la semana pasada en la semana pasada exactamente estaba tratando de ubicar exactamente el día uh -huh. hicimos un breve comentario a, a, a aquel mismo día uh -huh. este, un poco sobre la marcha pero hoy vamos a ampliar un poco este, el recuerdo y, y también como habíamos dicho en su momento que Tusi estaba trabajando en un disco nuevo sí. bueno vamos a tener algo de eso también
2: sí eh, el primer corte sale oficialmente el viernes pero eh, bueno lo, los amigos de Little Butterfly Records el sello encargado de hacer esta edición que ahora es póstuma eh, dijeron toma <ríe> estrenalo en la columna porque me parece que que está bien me parece que es necesario que, que, que lo recordemos y lo mm -hmm. escuchemos sobre sí. todo
0: el, es decir, lo, no sé, la gente que lo seguía en, a través de Instagram, que era el, su medio de comunicación veía claro, es... muy entusiasmado con todo el proceso de grabación del disco
2: Sí, también cosas que me, que me fueron transmitiendo sus amigos, mm. charlando en la, eh, eh, Desde el año pasado ya me venían contando que, que se venía un disco que estaba muy entusiasmado Que originalmente iba a salir con el nombre de una banda y después, este, creo que lo convencieron para que saliera como, firmado como el Tusi uh -huh. Y... Y tal, estaba todo pronto, está todo pronto para para que salga. Y, y bueno, lo vamos a poder escuchar.
0: Bien, eso capaz que un poco más adelante. Más adelante. Porque le idea es un poco también a hacer un repaso de su carrera musical.
2: Sí, este... Uh -huh. Como todos saben, o los que no saben, eh, le vamos a contar, o sea... Baby, el Tusi fue para mí un, un verdadero eslabón de, de la historia rockera montevidiana porque empezó en los 80 con la banda Guerrilla Urbana que se presentó en el primer Montevideo Rock como una banda nueva, digamos, ganaron el premio Revelación con un tema que se llamaba Racia, o sea, más 80s, más viviendo lo que vivía la juventud de esa época imposible eh, es más bueno eh, ya mencionaste bueno uh -huh. yo traje mi libro nos íbamos a comer el mundo me reencontré con él después de años y este y tengo sus palabras contando un poco de, de esta época uh -huh. a ver. no le voy a hacer justicia pero eh, por lo menos hay varias frases y palabras que lo representan más alto bueno nosotros éramos tipos que escuchábamos muchas bandas de afuera, poco conocidas, teníamos una antena puesta en el ámbito del rock independiente americano y nos gustaba muchísimo el lado más inconformista y experimental de eso. Pero simultáneamente no éramos gente de vanguardia. Éramos gente que tenía su laburo y gente de familia. Yo soy músico medio accidental. La primera banda que tuve, guerrilla Urbana, fue la más exitosa. Fue un accidente total del barrio. Yo vivía cerca del Lombú de Positos y era un guacho de 15, 16 años. No sabía tocar un sorete, pero todo el mundo estaba armando bandas y con cuatro amigos terminamos haciendo una banda y no fue bien. En la época de la hermana menor, ya si se quiere, había cambiado un poco. Si bien en la época de Guerrilla Urbana había interés por todo, en la época que se armó la primera hermana menor, en el 91 no había interés por nada en absoluto. Después de Guerrilla Urbana, Urbana yo mismo había estado entre el 86 y el 90 totalmente alejado de la música. En el mismo desinterés que estaba mi generación, yo también estaba. Por esa época conocí un par de guitarristas muy buenos También por una casualidad Me hice amigo de, en el liceo de un espléndido baterista Y nos juntamos por una cuestión de aburrimiento Y sin la menor expectativa No tuvo nada que ver con la planificación Si se quiere, que tuvieron las bandas que vinieron después Que desde un principio encararon la cosa Con un poco más de carrera
0: Está bueno eso Porque es, es verdad que él Participó de esa primera camada De rock post dictadura uh -huh. Bien del palo, el punk
2: sí. ¿no? este que... post punk oscuro, esa sí. Montevideo este donde no pasaba nada y lo que pasaba era reprimido, ¿no?
0: Y, y un, un pasaje hacia la nada mismo donde algún recambio ¿eh? muchas de bandas desaparecieron, sí. otros fueron metamorfoseándose en sí. otras manifestaciones artísticas y él agarró el próximo vagón.
2: Exacto, porque así como contaba, de aquel 80, ese fermental primer rock nacional, digámosle primer rock uruguayo, se transformó en los 90, eh, a fuerza de un contexto totalmente diferente, en otra cosa, y ahí es que este se reforma, con toda esta gente que contaba, en la hermana menor. Eh... Dentro de, 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 esa, de esa época tenía como sus, sus, am sus amigos y sus colegas, eh, los supersónicos, chicos eléctricos, después un poco más tarde la trampa, gente con la que después armó, se armó como una otro, otra oleada, otro fenómeno que fue el de los 90 que no tuvo el mismo éxito, digamos, o eh, masividad que los 80, ni, ni que hablar lo que vino después en los 2000, pero que marcó una época y marcó una una historia que después siguió la banda tuvo sus momentos sacaron cuatro discos el último es de 2013 mm. y él lo de, se, se consolidó digamos como una pluma muy importante así como ca, como cancionero, como periodista cultural, de hecho yo lo, lo empecé a leer este... Muchísimo, ya, o sea, como periodista. Para mí como fue mi, fue como... Lo recibí como un referente dentro del periodismo cultural. Uh -huh. en, en la diaria, sobre todo en la, esa primera época de la, de la diaria, que era como también un faro cultural, porque era como de los medios, digamos, que eh, estaban apos, a, mirando y apostando a, a otro tipo de cobertura. Y ahí, o sea, ahí fue referente. Podrías estar de acuerdo o no... Que, o sea, pero leer las críticas era como un obligatorio
0: sí tenía mucha en, esa época, en la época la tenía mucha crítica de cine
2: sí y de discos también disco
0: también pero tenía mucho de cine eh, y era un poco también su, su otro metí no sí por supuesto o sea, sí, cargo, supuesto. O sea le, uh
2: -huh. también a lo que yo que yo quería traer o sea saltando un poco en momentos y en la historia para mí, o sea, y yo creo, no, no, no estoy diciendo nada, nuevo. para mí mucha gente va a estar de acuerdo. Es un personaje icónico para, para una generación y para una parte de la cultura montevideana. Una, una persona que era absolutamente reconocible por su, su, atendo, su atuendo, su fisicalidad, su forma de hablar, su forma de gestualizar, el... el ir a un lugar y encontrarlo, ese lugar siendo, por supuesto, la ronda. La ronda siendo un lugar donde que congregaba un montón de gente, que compartía un montón de cosas, de, de consumos culturales, de movidas, de intereses. Un lugar donde en ese momento también se gestaba esta tertulia que ya, ya no existía en su momento y ahora menos. Y él ahí como una figura neurálgica de ese momento. Eh... Cerrás los ojos y lo ves sentado
1: en la ronda. A la derecha, por lo general. <risa> a
2: la
1: no, en realidad si sí te pones de frente a la De frente
2: en la izquierda. A la ronda
1: a la izquierda, ¿no? Sí. Está siempre sentado ahí. Ese
2: este, banquito tendría que estar ponerle... así Y lo, así
1: lo recordó Felipe Reyes, ¿no? Este, Ahora, este, sí. el día de, de su muerte, lo recordó de dos maneras. Bueno, eh, en, en un posteo que hizo, eh, lo recordó básicamente, viene en el estilo de Felipe citando canciones, ¿no? referencias uh -huh. musicales que compartía con el Tusi, que al Tusi le gustaba mucho eh, y fue atando, ¿no? este frases de canciones como para armar como una suerte de, de despedida, ¿no? de obituario de del Tusi y a la vez dando la referencia geográfica de del Tusi en la ronda, que siempre uh -huh. me estaba sí. sentado ahí en el mismo lugar. Sí, yo recuerdo, yo le, le decía el sheriff, ¿no? <risa> Era como que estaba ahí, vos lo veías que estaba siempre ¿no? al, al costado de la puerta de del <ríe> coso, con su parca, ¿eh? con sí. sus lentes, ¿eh? con esa manera de expresarse cuando cuando conversabas con él, que era, era muy difícil porque era, era una persona tímida que te hablaba bajito y casi como de costado. ¿no? Sí. Entonces, a, a veces le decías, sí, claro, y te estabas perdiendo cosas que él te estaba contando, ¿no? Eh, pero siempre con esa mirada, creo que muy crítica, mm. muy lúcida, mm -hmm. también por momentos muy sarcástica y ni que sea. hablar muy sensible, ¿no? Sobre, sobre diversos temas, ¿no? Que iban desde la vida al humor. Mm -hmm. eh, hay que decir que sacó un libro que es El, el Prontuario de Comediantes, donde hace una selección de de pasajes muy buenos de distintos comediantes especialmente norteamericanos estadounidenses son los reyes de, del estilo uh -huh. de, de cine, de música de política sobre todo había cosas que él las derivaba eh, en un principio en su blog Fuck You Tiger que para, para un, una generación importante de personas uh -huh. fue un blog de referencia después lo le cambió de nombre le puso Dragon leader cuando cerró Fuck You Tiger que era un blog muy popular y donde uh -huh. también se conectaban, si se quiere, distintos referentes culturales de la, de la movida del Lander de distintos países, Uruguay, Argentina, pero a veces allende el Uruguay, el Argenti, eh, Argentina y Uruguay. Y después derivó también en escribir en sus redes sociales, primero uh -huh. en Facebook, últimamente en Instagram, uh -huh. sus posteos y su pasaje periodístico. Recordamos mucho el de la diaria, pero -data, bueno, arrancó también. en postdata, estuvo en brecha. Estuvo en la diaria, ¿no? o sea, en, en varios medios escribiendo con una pluma que me parece que fue de las mejores uh -huh. de, ese, de su generación. no, Hablo de toda una camada de personas que se empezaron a formar a finales de los 80 y principios de los 90 en la cultura, ya sea en sí. la música o en el periodismo cultural. Sí,
2: no, el, el, la, la gente de los 2000, miles, eh, la gente de mi generación y un poquito más arriba, por supuesto, que también este fue súper influencial para estuviese de acuerdo y en desacuerdo también. Sí, sí, o, claro. no, o sea, podías estar. Yo muchas veces estaba total desacuerdo con lo que estaba diciendo. Sin embargo, era tipo. Está re bien escrito. Es la
0: forma, lo que Claro. Lo que, pues, por lo menos, ¿o ibas a conseguir en la forma en contenido o en la forma? La forma de lo que te iba claro. a acumular. Sí, claro. O en lo argumental, o en la forma, sí. o en la lógica argumental, o, sí. lo, que fue, o
1: en lo que fuera, o en la poesía de uh -huh. lo que escribía, sea poesía un comentario sarcástico de cualquier tipo de no de, 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 de tema ¿no? Sí. Fue una puteada
0: bien dicha <risa> Exacto, bien escrita claro.
1: sí. Sí.
2: bueno vamos a vamos a empezar a escuchar bueno. eh, todos elegimos uno además de lo que del, del estreno que vamos a hacer que lo vamos a hacer al final que quieren empezar ustedes porque yo lo elegido el último disco
0: bueno eh, dale eh... yo capaz que lo que hacemos para para ir no va a sonar eh, racia no 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 entonces le voy a presentar. Te, te, te digo una album, pero te voy a pasar otra. Eh, el, des, desaparece de raíz urbana y, y aparece la hermana menor. Pero estamos hablando de principios de los noventas. Y, y ahí el sonido de la hermana menor era bastante más eléctrico y, y, y distorsionado que lo que después terminó. A ver después tuvo la hermana menor en sus discos muchas canciones eléctricas y distorsionadas pero era tenía un sonido bastante sucio pero muy emparentable con muchas bandas de la época uh -huh. que no, no son necesariamente las las bandas de, de, de Seattle sino las alternativas que vinieron este a, a algunos años antes ¿no? de los Pixies a los Jesus and Mary Chain a Man, Sonic Youth eh, sí, exactamente. Y esa era la esta era la primera hermana menor. Eh, ahora creo que va a salir un libro entre poco del de cassette Las criaturas del pantano editado por Perro Andaluz que incluye era, era en realidad una banda sonora ficticia no de una película de terror clase B llamada Las criaturas del pantano. Bueno y esta banda sonora ficticia incluía los primeros temas no de Trotsky vengarán de la hermana menor, los cadáveres ilustres ya tenían uh -huh. disco editado, eh, buenos muchachos también aparecían ahí, y los chicos eléctricos. Uh -huh. Así sonaba la primera hermana menor del año 94, esta es la primera canción del lado B, 17. Furioso, viene al frente. Uh -huh. La otra canción que es 3AM es un poco más viajada, pero esta era la primera hermana menor Ahí va. Eh, que formó parte de aquel compinado las criaturas del pantano. De la cuando emergían estas bandas que después coparon la escena.
3: ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Esta es la segunda, 3AM. Ahí está un poco más arpejada sí. esa guitarra eléctrica.
2: Más y lo que sería. Más lo que
0: voy a hacer este a partir de fines de los 90, principios de 2000. Ahí
2: uh -huh. está. Que, quiero seguir conectando con el tema de, de, de ser un conector, un eslabón de diferentes generaciones, porque, bueno, todo el periodo, por supuesto, de La Hermana Menor fue súper super influencial también para un montón de bandas de, de siguientes generaciones y también eh, se se prestó para la colaboración con todas esas siguientes generaciones pienso, por supuesto, en Tres Pecados que icónicamente aparece en diciembre, su voz después con Alucinaciones en Familia, también músicos de Alucinaciones tocan ahora tocaban ahora en su disco este Los Problems también, estaban aparentemente haciendo como una como un labor en conjunto en el disco de alucina de el nuevo disco lo que va a salir de te los problems venía también colaborando con Sebastián Teixeira de la Vela Puerca este y bueno en estos últimos días se ha visto un montón de homenajes y rememoranzas de un montón de gente uh -huh. que, que lo seguía y... Sí, sí colega, barra
0: amigo. Barra exacto,
2: eh, referente, lectores, seguidores, escuchas. Sí. O sea, realmente fue como. Digamos, desde de, de la parte alternativa, por así decirlo, la parte under, por así decirlo, entre 10 millones de comillas, seguía muy presente y, y bueno, y estaba muy presente porque de hecho ahora vamos a escuchar después uh -huh. lo que va a ser el próximo disco.
0: Vamos a escuchar más de la hermana menor. Bueno. Este,
1: Voy a seguir el orden Porque capaz que después este Puedo este, Escuchar alguna O poner alguna otra canción Para mí el disco El mejor disco De la, de la hermana menor ese Fue el último ¿no? El 2003 Todas sí. las películas son de terror Creo que ahí lograron este un, Una madurez musical En todo sentido ¿no? Desde la producción Desde el sonido, las letras, las canciones... Eh, Momo contra Satán, Doc, Hay canciones de ese disco que me parecen increíbles... O sea, bueno,
2: eh, yo he elegido ese tema...
1: Bueno, bien, no, no elegí <risa> ninguno de esos... No, eso, no elegí ninguno de esos... No elegí ninguno de esos, pero bueno... Ese, ese disco así, como esa experiencia lisérgica, rutera... En alguna de las canciones, como la que acabo de mencionar... Eh, nada Tiene eh, fragmentos musicales y, y poéticos muy buenos... pero pero voy al primer disco de La Hermana Menor, el que salió en el año 2003, que coincide ¿no? con, con todo un, un despertar de la música uruguaya en todo sentido, uh -huh. de las bandas más populares uh -huh. ¿no? y hasta arrastrando eh, a todas las bandas que venían eh, muy por debajo en popularidad y haciendo que propuestas distintas, como la de La Hermana Menor, o alternativas con la hermana Nor también flotaran este eh, más allá de la línea de flotación y, y por lo menos pudieran tener prensa, poder ser difundidas en radio, que las mm. pasaran los programas de radio, eh, cosas que antes no era tan eh, fácil, sobre todo en un periodo de ahí, este, después de la mitad de la década del 90, donde seguramente si pasara eso era porque estabas con un sello multinacional claro. y hubo una sensación de que los sellos multinacionales embarcaban en Uruguay para hacer a todos ricos y, y no sucedió. <risa> Pero después la crisis del 2002 eh, también generó oportunidades, y esas oportunidades eh, recayeron mucho en la cultura, en el rock sobre todo, que tuvo su, su oportunidad a, este, a, a caballo de que no podían venir espectáculos internacionales, por, por, por el dólar, por la crisis, e inclusive traer discos, editar discos era más difícil, y bueno, hubo una oportunidad ahí para toda la música uruguaya, después eso se disipó, de alguna manera, y queda medio patentado en, en el libro que escribió Cristel, ¿no? Este, básicamente que cuenta también esa experiencia como de florecimiento mm -hmm. y de, de, después de apaciguamiento, si se quiere. Yo no digo, sí. desaparición no, porque quedaron muchas cosas. De,
2: no, no, claro, sí.
1: Y, y ahí en el, en el primer disco de la hermana menor en ex hay una canción que a mí me parece la mejor letra que se ha escrito este, sobre una ex. No, eh, sobre un ex, no importa acá el género, solamente importa el contenido. Se llama 1, 2, 3, 4, 5.
3: Mira quién está acá, cuando vos entras, siempre genera su silencio. Nuestra Majestad de la...
1: Bueno, ahí ese, ese cierre, ahí una suerte de no mezcla de... Yo la tengo, Lou Reed, Free Jazz, este, sí. Ruidismo... Y recordar, me parece que también el Tusi es, 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 es recordar al, al Fede Deutsch, es uh -huh. recordar a Nacho Durán, a Ricky Muso, uh -huh. eh, recordar a José Nozar, uh -huh. a Iván Crisma, Crisman, bueno, me voy, a, me voy a olvidar de muchos, no, eh, todos los que pasaron como parte de, de, la, de la hermana menor eh, que fueron parte de, de, de esa banda que fue cambiando, no, sus integrantes. Pero bueno, Ezequiel, que siempre.
2: Ezequiel Rivero. Ezequiel
1: Rivero, Alfaro, Saco. Eh, pero que tuvo siempre al Tusi como. Nada, la línea de continuidad. Y obviamente el promotor, ¿no? De toda, uh -huh. esa, de toda esa música de la parte de la composición.
0: Tenemos una tanda. Vamos a hacer una tanda, vamos a escuchar un poco más de La Hermana Menor y vamos a escuchar. Eh... La primera canción de lo que va a ser el disco póstumo del Tusi Ya estaba grabado, ya estaba la sesión fotográfica, estaba la tapa, estaba todo, todo pronto otra para salir. Y bueno, falleció la semana pasada. Así que, tanda, un poco más de la hermana y un tema de Tusi. Ahí va.
3: Fácil desviarse.
0: Seguimos, Cristel, con este recorrido Seguimos. por este, la obra musical, sobre sí. todo, de Gonzalo Curvelo del Tusi que sí. Fue, sí. fue la semana pasada.
2: Exacto. ¿Sí? Bueno, este, vamos a, a escuchar, como ya adelantaba Juanchi, yo leí, elegí un tema del disco Todas las películas son de terror, del año 2013. Es el disco que también yo curtí un poco más de todos. Este Es un disco que también... Eh, tiene un montón de estas colaboraciones que yo les contaba antes, está como productor, fue la dupla del de éxito para mí, de Pau Obianchi y Ezequiel Rivero, ellos dos en producción, es un disco que también tiene como una influencia bastante pop, si se quiere, este, es un disco que tiene una tapa excelente de otra dupla increíble, de Gabriela Costoya y Martín Batallés, estetas absolutos del, del rock alternativo uruguayo, son gente que hace un montón de cosas hermosas, que va tipo, de, de, de la estética de los últimos años de Buenos Muchachos, por ejemplo, para que la gente tenga un poco más este, visto. este Esa tapa excelente también, bastante icónica, y elegí un tema que también es un poco gracioso, como para corrernos un poco de lo minoso y ir hacia el humor que es el tema que ya, ya había mencionado Chi, que es Momo contra Satán
0: Definida entre La Hermana Menor y Tres Pecados, porque musicalmente sí. hablando, ¿no? Los primeros discos de Tres Pescados.
2: Hay, hay un link claro y bueno, después fue un, un link en colaboraciones, como les decía, que este disco fue coproducido también por Pau.
0: Sí, entonces. Sí, sí. Sí. Y en El Funeral de la Planta es que aparece cantando sí. sobre el final, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, bueno. bueno, hicimos, llegamos hasta acá, llegamos desde el año 86 hasta, hasta el año 2024. Exacto. Una carrera con, digamos, con muchas interrupciones, con sí. muchos hiatos musicales. Sí. Pero, este, si juntamos, hay, hay material de sobra.
2: Totalmente. Mm. Y bueno, mm. eh, este año empezaba claramente con mucho optimismo, con planes, así como decías, bueno, se había notado a humanidad de vuelta. Eh, estaba por tocar, por sacar un disco y bueno. Este viernes por Little Butterfly sale el primer corte, se llama En Flica, En Flica, que significa una chica en sueco. Este es, lo voy a leer, es una canción inspirada por historias de las giras europeas de otras bandas uruguayas y por las imágenes del cine nórdico, que presenta una fusión de rock de guitarras con resabios del post-punk llevadas y cortes del candombe y europop de sintetizadores un texto fragmentario evasivo, por momentos políglota sobre la experiencia europea a través de los ojos de compositores montevideanos así que bueno, el disco se llama como se llamó originalmente la banda Bruma Cabra Club va a estar firme, firmado como si de Mateis el primer y único disco solista, y bueno vamos a escuchar la canción
3: Pensé que era más blanca. Me flika, flika. Nadie te está mirando. Lejos del escenario Y en un susurro Calor impronunciable En rica, rica Y me
1: Pero qué pedazo de tema nos dejó el okay. tuyo. ¿No?
2: Sí.
0: Impresionante.
2: Bueno. Eso.
0: Queda un poquito más todavía. Sí. El viernes sale el disco entero.
2: El viernes o sale el single. El, el viernes sale el
0: single. Sale el single. Sale esto, perfecto.
2: Y bueno, lo van a poder escuchar de vuelta. Entonces, en todas las plataformas. No bueno, tengo la fecha de la salida del disco completo. Ahí, les fallé en eso.
0: Ya les avisaremos. Sí. No. Gracias, Cris. No,
2: es a ustedes. Y bueno, abrazo a todos. todos. Fácil desviarse.